0: Voorproevers.
1: Welkom in deze Voorproevers-podcast met twee grafduiners op bezoek. Geen grasduiners, maar grafduiners wel degelijk. Journalist Lander de Weer en muzikant Jan Swerts zijn twee vrienden met een gemeenschappelijke liefde voor Kerkhoven. Met hen praat ik over sterven. Afscheid nemen en rouw. Maar dat wil niet zeggen dat dit een diep droevig gesprek wordt. Integendeel, want ze maakten er samen ook een tijdschrift over om blij en hoopvol van te worden. Er wij. En daarover gaan we praten. Maar beginnen doen we bij Robbie.
0: Voorproevers.
1: Want journalist Lander de Weer en muzikant Jan Swerts zijn hier samen. We gaan samen praten over rouw, over afscheid nemen, over uh, ja, sterven en leven. Lander, ik zal beginnen bij het begin. Op een zaterdagochtend in 2012, toen jij een berichtje kreeg van je moeder. Het verbaast me niet dat ze West-Vlaamse is, want het bericht was kort en bondig. Robbie verongelukt. Bondige boodschap met triest nieuws. Wie was Robbie?
2: Robbie was een jonge kerel van begin de twintig uit het derdelijke dorp waar ik zelf ook ben opgegroeid. Ik ken hem een beetje, maar niet al te goed. Hij was een leeftijdsgenoot van mijn oudste zus. En hij is veronlijkt op zijn uh, verjaardagsnacht. Is hij niet meer thuisgekomen. Um, en dat nieuws kreeg ik dus via mijn moeder op zaterdagochtend, vrij kort na zijn overlijden, uh, door een op een oude Nokia. Die trilde in ons appartementje in Schaarbeek. Ik was daar zeer door aangedaan uiteraard, ook al had ik hem al een tijdje niet meer gezien. En vrij snel daarna ben ik toch weer met een aantal mensen in, in contact gekomen en wist ik dat er wel een en ander te gebeuren stond rond zijn overlijden, of rond zijn begrafenis en dan ook later op 1 november. En met name Pieter de Knut, die de frontman is en de zanger van Zinger, de band die we net hoorden, die had een, een liedje gemaakt voor Robbie, Grace, dat we net hebben gehoord... Eh, ...als eerbetoon aan verschillende jonge mensen die in die periode omkwamen... ...in, eerlijk, eh, in allerlei omstandigheden. Er ging plots een donkere wolk boven het dorp, zo leek het wel. Eh, maar toch in het bijzonder eh, voor Robbie, die hij heel erg goed had gekend. Ze hadden samen aan de toog van het plaatselijke café... Eh, ...heel erg eh, gedroomd over eh, wilde avonturen in de, in de muziekwereld. Ze speelden allebei muziek. Robbie was ook een, een muzikant... En uh, als eerbetoon wilde dus Pieter dus dat nummer brengen op het kerkhof, 1, op 1 november, uh, daar was in eerste instantie door de mensen in zijn omgeving veel uh, weerstand tegen. Die zeiden allemaal tegen hem, ja, muziek op een kerkhof, uh, je moet dat niet doen, hè. Uh, <laughs> we doen dat niet meer. Het uh, moet stil zijn en sereen en uh, uh, zeker geen muziek. Maar een paar oude knarren uit het dorp die, die vertelden hem dan toch, tussen pot en pint, dat er vroeger een fanfare altijd voorliep tijdens begrafenissen. En dat een afscheid van dierbaren veel uitbundiger werd gevierd dan nu het geval was. En dan spreek ik over de jaren 50, de jaren 60. Uh, en toen heeft hij het toch gedaan. Uh, en dat was zo'n succes toch. Niet dat iedereen daar stond te joelen en te juichen uiteraard. Maar die muziek die kwam heel uh, rechtstreeks binnen uh, bij de mensen die daar waren op het kerkhof. En uh, maakte emoties los uh, dat, hij, dat hij daar zijn werk heeft van gemaakt uiteindelijk. Dus hij heeft toen een WZ2 opgericht, Revij heeft hij die genoemd. En ondertussen, we zijn nu uh, tien jaar na het overlijden van Robbie, uh, is die in bijna 140 gemeenten in Vlaanderen actief. Dus het was toch niet zo'n heel erg gek idee van Pieter om in de tijd muziek te brengen op een kerkhof.
1: Ja, Revij is ondertussen voor veel mensen wel echt al een bekend begrip geworden. Een beweging, zou je het kunnen noemen, die Vlaanderen wil helpen om beter te leren Rauwe, zeg ik dat juist?
2: Daar komt het kort en bondig gesteld op neer Ze, ze ijveren, ze pleiten voor een warmere uh, rouw- en herdenkingscultuur. Ja.
1: Tot nu toe was het dat ongeveer. Hè, wat jij vertelde, muziek op uh, begraafplaatsen. Ja. Zo kennen veel mensen het, uh, concerten op 1 november, uh, in begraafplaatsen in heel Vlaanderen. Jan, Swerts, muzikant, zo heb jij er wij ook leren kennen.
0: Ja, dat klopt. Um, Pieter heeft mij op een gegeven moment uitgenodigd uh, om te spelen op het uh, kerkhof van Brustem. Uh, dat is een vrij onbekend dorpje, denk ik dan wel, rond Sint-Truiden, dat al wat bekender is om tal van redenen op dit moment. Um, hoewel het wel het, het Brustem is, wel het dorpje waarover uh, Nick Cave zijn uh, nummer uh, Christine the Astonishing' heeft geschreven, dus eigenlijk is het toch wel een cult uh, kerkhof. Maar voor mij is het het belangrijke kerkhof, omdat ik daar als kind kwam. Uh, we kwamen daar vooral, gingen daar vooral spelen, nabij de begraafplaats van mijn opa, die ik eigenlijk nooit heb gekend, maar die lag daar. En wij speelden daar, een tikkertje, een verstoppertje, een, drie, piano. Ik ging daar vaak uh, leren hoofdrekenen door de leeftijden uit te tellen, van de mensen die daar, die daar lagen. Dus dat was eigenlijk een kerkhof dat, dat mij heel na aan het hart lag en, en ligt. En Pieter vroeg mij, ja, wil je daar eens een keer spelen, nabij het... Het graf van uh, je moeder. Want uh, er was natuurlijk veel gebeurd in, tussen de kindertijd en dat moment. Waaronder mijn oma die gestorven is, die daar ook ligt, en mijn moeder die daar ook ligt. En uh, ik heb ook op haar begrafenis gespeeld, dus waarschijnlijk is daar het idee gekomen: wil je nu eens na bij haar graf uh, op het kerkhof spelen? En dat was, ja, het was toch een. een, een uh, zeer uh, intense ervaring voor mij, ja. zou ik zeggen. Ja.
1: En voor veel mensen die al zo'n Revij-concert hebben meegemaakt. Het is blijkbaar heel erg mooi. Ik ben er zelf nog nooit bij geweest, maar ik heb er wel al veel dingen over gehoord. Sowieso de moeite waard. Binnenkort is het weer 1 november, dus is het weer zover. Uh, online vind je zeker heel veel info over waar je allemaal terecht kan. Maar nu is er dus ook een magazine, een Tijdschrift, jaarlijk tijdschrift. Ik, ik vind het bijna onnozel om het zo te noemen, want het is een, een lijvig, prachtig werk geworden. Bijna een boek. Hoe mag ik het noemen, Lander?
2: Ik vind tijdschrift zelf de beste omschrijving, maar het is een compliment dat je twijfelt om het zo te, te benoemen. Niet dat er veel lelijke tijdschriften bestaan. In tegendeel bestaan heel veel, ook in Vlaanderen heel veel mooie tijdschriften. Je ziet dat maar... er
1: heel veel tijdwerk en liefde in. Voilà, er, er is heel veel is. tijd
2: ingekropen. Ook ook... Het is een schrift over de tijd ook op een of andere manier. Dus dat was een vondst van onze eindredacteur uiteindelijk om het op te splitsen op de cover. Uh, en Omdat het maar één keer per jaar zal verschijnen, dus we zijn nu net verschenen en volgend jaar hopelijk opnieuw, hebben we het ook iets dikker gemaakt. Dus om en bij de 260 pagina's, zodat mensen toch ook wel de tijd hebben om het te, rustig te lezen. Dan zijn we
1: tegen volgend jaar zeker klaar. Leven
2: en welzijn hopelijk wel. Um,
1: waarom moest het er komen, dat, uh, dat magazine? Want we hadden al die revij concerten, Hebben we in Vlaanderen dan zoveel hulp nodig om dat terug te leren, dat rouwen? Doen we dat zo slecht?
2: Ja, misschien wel. In eerste instantie, uh, ja, alles begint bij een idee natuurlijk. Ik liep zelf al, met een, uh, al een tijdje met het idee rond om een eigen tijdschrift op te richten rond de dood. Of rond Kerkhoven zelfs in eerste instantie omdat ik zelf graag op kerkhof rondwandel en van een aantal vrienden, waaronder Jan... Uh, ...maar ook een aantal collega's, uh, journalisten, schrijvers, uh, fotografen... ...weet dat die wel eens op een kerkhof durven rondwandelen. En ik heb het geluk gehad om van bij het begin te mogen meewerken aan Bahamontes... ...een wielertijdschrift dat ook vijf keer per jaar verschijnt. Uh, en sinds kort werk ik ook af en toe mee aan Fuit. Het is dus een tijdschrift over vogels. En ja, door hun uh, succes, zeg maar, want ze, ze vinden hun weg naar het publiek wel... Uh, had ik toch het idee om, daar, uh, om die, droom, die oude droom nog eens van onder het stof te halen. Ja, ja, en, het, is, uh, het is een
1: mooie erelijst. Ook, er werk van als te je, maken. Als, ja. je die, als je die boekjes meemaakt, dan kan je je wel al iets voorstellen bij dit. Ja, dan ja. zal dat ook wel de moeite zijn. Dus ik
2: dacht, een Bahamontes over de, over de dood, dat zou heel erg mooi kunnen zijn. Dus toen ben ik opnieuw met Pieter de Knut gaan wandelen. Uh, ik had die een aantal jaar niet gezien, uh, sinds onze studententijd. En na die eerste wandeling zijn we er eigenlijk vrij snel uitgekomen dat we het samen zouden doen onder de noemer Revij, omdat er inderdaad wel nog wat, uh, nog wat werk aan de winkel is op dat vlak. En Revij doet daar al heel veel voor en met hen heel wat andere organisaties ook. Maar we dachten allebei, en we denken nu het er is uh, al helemaal, dat er wel uh, nog ruimte is om, uh, voor een soort platform op papier, dus een traag medium, uh, om dat allemaal te bundelen.
1: Hoe komt het, denken jullie, dat we zo vervreemd zijn geraakt van, van sterven, van afscheid nemen? Want het is niet altijd zo geweest, hè?
2: Het is zeker niet altijd zo geweest. Ik denk zelf, het is er zijn verschillende oorzaken voor. Maar we besteden sinds het wegvallen van de grote verhalen, sinds de katholieke kerk ook minder invloed heeft, het socialisme is weggevallen besteden we heel veel zorg uit. We sturen onze kinderen naar de crèche en onze ouderen naar het bejaardenhuis En ook doden hebben we een beetje geoutsourced. Uh, en we zien het niet meer. Terwijl mensen vroeger opgebaard werden thuis uh, en er familie en buren kwamen helpen, gebeurt het nu door professionals, waarvan de meeste het met heel veel zorg en liefde doen. Maar het gebeurt toch op een aparte plek, gescheiden van ons dagelijks leven.
1: Ja, we deden het vroeger socialer, meer in groep of zo. Het was meer een beleving, het afscheid nemen.
2: Ja, en het was fysieker ook vooral.
0: Uh, ik denk dat wij niet meer zo heel graag geconfronteerd worden met, met aftakeling. Ja, Landers zeggen juist, hè, heel veel dingen zitten nu in de periferie. En vroeger zaten die in het centrum van het leven. Dus uh, grote gezinnen waar oma en opa inwonen. We zien die oud worden, takelen af. Nu zie je bijvoorbeeld sowieso, al dat is heel vreemd, minder echte klassieke oma's en opa's. Hè. Haren worden geverfd, de leeftijd wordt niet meer getoond. Dus er zijn allerlei trucjes om de tand destijds een beetje beet te nemen. Um, dus heel wat lijfelijke, dat, die aftakeling, die is gewoon, volgens mij, ook niet meer zo heel, heel populair. Dus dat past niet echt bij, bij de tijd.
1: Maar we komen uit bizarre jaren. We hebben er een coronapandemie op zitten. Enfin, laten we hopen dat die erop zit. Um, toen was het fysieke plots wel heel ver weg. We zijn op korte tijd veel mensen kwijtgeraakt, veel mensen hebben afscheid moeten nemen op een nog grotere afstand dan we al deden. Heeft dat onze manier van daarover nadenken iets in beweging gezet? Een verandering in ons hoofd van, wow, wacht, dit moet misschien wel anders?
2: Laten nou, we hopen van wel. Want er zijn heel veel signalen die die richting uitgaan. Uh... Ja, we leven in een tijd waarin uh, mensen moeten fit zijn, waar, waar, waarin gezondheid heel erg belangrijk is, uh, winnen, een carrière maken, uh, waarin er weinig plaats is voor kwetsbaarheid, voor verlies. En ik denk, de voorbije jaren hebben we met z'n allen ondervonden wat het is om mensen te verliezen, of om tenminste uh, met de angst ook uh, te leven om iemand te verliezen. Uh, en laten we laten hopen dat dat ook voor een, een revij zorgt van uh, kwetsbaarheid, van aandacht voor kwetsbaarheid. Uh, en het besef dat de dood centraal staat in ons leven en niet in de, in de rand thuis hoort.
1: Lander Gianni Mardo, de gitarist van Science, staat ook in jullie Revé-magazine met een mooi verhaal. Hè?
2: Klopt. Uh, muziek is uh, heel erg belangrijk voor Reveil als organisatie en is ook de, de slagader in ons tijdschrift. Uh, en uh, onder meer hebben we vier van onze favoriete muzikanten gevraagd om een souvenir te kiezen, wat we dan op een heel erg mooie manier hebben gefotografeerd en met een korte tekst erbij uh, het verhaal hebben verteld. En Gianni uh, koos voor een gitaarriem die hij al twintig jaar gebruikt, denk ik, zijn volledige muzikale carrière. En die ooit aan zijn grootvader heeft, uh, toebehoorde, die in de mijnen heeft gewerkt, die naar hier is gekomen vanuit Italië om in de mijnen te werken. En die op het einde van zijn leven stoflong kreeg, zoals veel mijnwerkers. En hij gebruikte die, die werkmansrim, een prachtige lederen lederenwerkmansriem, om zijn ribbenkast mee omhoog te houden, om beter te kunnen ademen. En Gianni zag die riem als klein ventje altijd in huis rondslingeren en vroeg na de dood van zijn, van zijn opa of hij die riem mocht gebruiken om zijn gitaar mee op te spannen.
1: En sindsdien is het de gitaarriem van Gianni van Marble Sounds, De bruin leren riem. Voorprovers. Rauw zit in het verdomhoekje en het moet er terug uit. Daar wil Revy iets aan doen. De Revy-concerten die kende u misschien al jaren. Optredens op 1 november op begraafplaatsen overal in Vlaanderen, maar nu is er ook het tijdschrift Revy. En dat ligt hier bij mij. Bezielers, Lander de Weer en Jan Swerts die zitten hier bij mij. Tijdschrift, ik zei het net al, doet het eigenlijk een beetje oneer aan. Het is eigenlijk echt een boek. Uh, wat vinden we erin, Lander? Verhalen over leven en dood.
2: Ja, daarmee heb je het inderdaad gezegd. Het is onze ondertitel ook. Het zijn korte en lange verhalen, uh, in beeld en in tekst, gebracht door verhalenvertellers die er professioneel mee bezig zijn, maar ook door experten die vanuit een meer wetenschappelijke hoek vertellen. Er staat een stripverhaal in. Uh, er is een suite geschreven, speciaal voor ons, door Kreng, uh, componist Pepijn Codron. Dus het gaat heel, zeer breed. We willen ook een beetje uh, variëren op uh, pure tekst brengen. Dus we hebben rubrieken verzonnen die vanuit beeld uh, zijn vertrokken. Uh, het is 260 pagina's diks, zoals ik al zei. Er is uh, gedrukt op uh, papier, een katern, uh, en op ander papier. Dus het is uh, zeer tactiel ook om het vast te hebben.
1: Ja, het is heel mooi. En echt pronkstuk op de, op de koffietafel. Je blijft er op een manier ook in bladeren. Uh, het is iets waar je je tijd voor wil nemen. Um, wat is de bedoeling van het magazine?
2: Uiteindelijk komt het neer, denk ik, op het aanzwengelen van de verhalen. Dus door onze eigen verhalen te vertellen, hopen we dat de mensen die het lezen uh, zelf ook verhalen zullen beginnen te vertellen die misschien nog niet verteld zijn binnen een familie of binnen een vriendenkring, omdat er taboe op heerst, uh, heel vaak. Dus we hopen in alle bescheidenheid dat mensen die het, die het blad vast, vast hebben en er inderdaad, in de loop van het jaar uh, eens zullen in bladeren en in lezen hopelijk, dat die misschien ook zelf uh, het taboe willen doorbreken en er met mensen in hun omgeving over willen praten.
1: Ja, uh, Rode Draad doorheen het magazine is, het is heel persoonlijk vaak, hè?
2: Ja, dat was van bij het begin uh, mijn enige, eigenlijk mijn enige uh, wens, dat het uh, auteursgedreven verhalen zouden zijn. Dus uh, dat, dat je bij elk stuk zou voelen uh, dat er een betrokkenheid is van de verteller. Uh, niet zozeer omdat het dan emotioneler zou zijn of zo, maar omdat het bij de lezer uh, veel directer zou binnenkomen. Ja. Uh, dat het des te herkenbaarder zou zijn voor de mensen die de verhalen lezen.
1: Ja, dat wil dus ook zeggen dat je in je eigen familieverhalen bent gaan spitten. En zo uh, vertel je het verhaal over jouw nonkel, Frankie. De oom die je eigenlijk nooit hebt gekend?
2: Nee. Uh, uh, het is te zeggen, ik heb hem gekend van de foto die altijd op de buffetkast stond bij mijn grootouders thuis. En uh, waar nooit over gesproken werd. De foto toonde een klein jongetje, want ouder dan drie en een half jaar is Frankie nooit geworden. Met krullen in zwart-wit op de dorpel van het ouderlijk huis van mijn grootouders.
1: Krullen net als... Net als Net als jij. Jullie ja, ja, hebben hetzelfde hetzelfde kapsel. Naar
2: het schijnt. Uh, ja, <laughs> inderdaad. Uh, mijn grootmoeder had ook krullen. En bij mijn grootmoeder voelde ik al van heel vroeg dat, die, dat zij een grote tristesse over haar had. Uh, je voelde dat daar een, een grote droefnis in huis hing waar nooit over gepraat werd. Uh, en dat verhaal gaandeweg, in mijn tienerjaren, in mijn twintigjaren, is dat verhaal wel mondjesmaat naar boven gekomen. Via mijn vader vooral, die daar dan toch wel over praatte. Frankie is verongelukt voor de, voor de deur van het huis, is vergereden toen hij uh, de straat overstak. Hij was even weggeglipt van bij uh, Mimi, uh, Mimi Janine, die hem even uit het oog verloor. Uh, mijn vader stond daarop te kijken, dat dus is zijn vroegste herinnering uh, als kind, hij was iets ouder. Um, en, uh, ja, de, op, net op dat moment kwam er een auto aangereden, wat toen nog zeer zeldzaam moet geweest zijn. En die heeft Frankie aangereden en hij is uh, ter plekke gestorven. Uh, mijn grootmoeder is trouwens ook aangereden en was, uh, een, is een tijd in het ziekenhuis uh, geweest, ook al was ze hoogzwanger op dat moment. Maar nadien is dat uh, ja, weggestopt zoals het heel vaak gebeurt, denk ik, zeker in West-Vlaanderen, maar zeker ook in die tijd, uh, jaren 60, want het gebeurde begin de jaren 60. En de, de ooms en tantes die erna zijn ge geboren, die hebben dat verhaal nooit meegekregen. Dus uh, het is pas nu door het verhaal te gaan optekenen en met bijvoorbeeld de nicht van mijn vader te spreken, die erbij was ook op dat moment... Uh, dat die verhaal in volle intensiteit opnieuw naar boven zijn gekomen. En dat er ja. een soort catharsis heeft plaatsgevonden, heb ik het gevoel binnen die familie toch. Uh, dat er eindelijk over Frankie mag gesproken worden.
1: Revé zegt dat het graag mee zijn schouders wil zetten onder een rouwrevolutie. revolutie. Gaat het vooral daarover, over dat bespreekbaar maken, over babbelen met mekaar...
2: Ja, ik denk het wel. In essentie, zeker en vast. En je ziet dat daar de voorbije jaren zijn daar heel veel organisaties mee bezig. We is zeker niet de enige. Er zijn er heel erg veel, meestal kleinschalige organisaties hier in Vlaanderen.
1: Ze komen ook aan bod, hè? Ze komen
2: in het uitgebreid aan bod in ons magazine inderdaad. Dus we willen in die zin ook een soort staalkaart zijn. Een wegwijzer ook binnen het Vlaamse rouwlandschap. Um, en je ziet dat er heel veel goede wil is heel veel uh, prachtige initiatieven die de wind ook wel in de zeilen krijgen maar het blijft nog even wachten tot die doorbraker komt zeg maar, naar het grotere publiek uh, het blijft nog even wachten tot echt iedereen zijn weg naar heeft gevonden maar het heeft tijd nodig, denk ik en wie weet kan dit tijdschrift een klein stapje in de goede richting uh, zijn
1: Ja, Jan Swerts, je bent een grote fan van Revij durf ik wel zeggen, en waar zij voor staan je hebt ook meegewerkt aan uh, dit tijdschrift um, hoe heb jij bijvoorbeeld zelf al rouw beleefd? En wat zijn de lessen die je daaruit kan trekken?
0: Um, ik kan alleen spreken over de lessen die ik daar van mezelf mm heb -hmm. heb. Ik wil niet zo'n soort recept uitrollen voor iedereen. Het zou nogal arrogant zijn. Maar ik denk wel dat ik uh, heel dankbaar ben voor het feit dat mijn vader gekozen heeft om mijn moeder thuis uh, te laten sterven. Dat was ook haar wens... Ze leed al een lange tijd, 16 jaar, denk ik totaal aan, aan de kanker. Um, en richting het einde had zij altijd tegen mijn vader gezegd, ik wil, ik wil thuis sterven. Ik wil niet in een ziekenhuis sterven. Mijn vader had beloofd. Um, maar ik denk wel dat hij niet verwacht had dat het zo zwaar zou zijn de laatste weken. Uh, echt wel heel erg zwaar. Ook omdat we dat nogmaals niet gewoon zijn als moderne maatschappij, het wordt geoutsourced het is iets dat wij achter bepaalde gesloten deuren in de periferie, we laten dat behandelen door anderen we hebben dat nu thuis zelf gedaan en het moment dat, dat, dat mama, wat ik eigenlijk wel mama noem um, gestorven is uh, thuis dat is vreemd genoeg en dat, dat, dat lijkt alsof dat um, dat ik te weinig respect heb maar het is eigenlijk het grootste respect dat ik dat zeg een van de, van de mooiste momenten van mijn leven geweest Um, niet enkel omdat het aanvoelde als ook wel een soort verlossing voor haar, want ze heeft echt wel afgezien en moedig gevochten. Um, maar ook gewoon dat meemaken als gezin in de zitkuil. We hebben het echt nog een zo'n zitkuil met zo'n houtstoof, die we toen, uh, het was toen heel erg koud, het was februari. En om de, we moesten iedere nacht ook waken. Dat gegeven ook dat je moet aflossen om te waken. Bij iemand die je zo graag hebt en waar je bent uit voortgekomen. En dan iedere keer een houtblok op het vuur gooien om de komende uren te waken bij mama. Het was een heel, heel mooi, heel pakkend, zwaar ritueel. Rauw ook. Uh, zonder franjes. Um, en toen ze stierf, um, dat meemaken in die zitkuil daar dan zitten. Met, met, mijn broer was daar en mijn vader was daar en, de, de, de kleinkinderen. Want er is ook verteld geweest door de... Wat dat gevraagde voor aan, aan, aan de psychiater. Zeker omdat, omdat um, um, mijn zoon ook nog een aantal andere uitdagingen heeft. Um, um, psychologisch. Van doen we dat het best of niet? En die zei, ja, zeker doen. Het kind moet dat kunnen zien. Die moet daarbij zijn. Dat is heel erg belangrijk. Dus kleinkinderen waren ook daar... En dat heeft een immense impact. Die kan het eigenlijk niet onder woorden brengen of zelfs niet in muziek steken. Dat is onmogelijk. Ik kan dat proberen. We hebben ook een poging gedaan daartoe. Eigenlijk op onze manier. Maar dat, is, dat heeft een immense impact. En vooral toen de begrafenisondernemer daar was, dus bij ons thuis kwam aanbellen, in eerste instantie zelf bijna begon te huilen omdat hij daar zijn oude kleuterleidster zag liggen. Hij had niet door dat het zijn oude kleuter... Mijn moeder was kleuterleidster. En toen eigenlijk samen met hem mama mocht opnemen, die was verder licht geworden. Je wilt u dan natuurlijk inbeelden dat het komt omdat de ziel ontsnapt is. Het aantal grammetjes die de ziel eh, wegen zijn ontsnapt, maar het was eigenlijk vooral natuurlijk omdat ze heel lang had afgezien en, en de kanker voor een stuk haar ook al zo licht had gemaakt. Maar dat gevoel om je moeder dat, dat lijf op te nemen en in haar kist te leggen, ik vond dat heel... Ik ben er heel erg dankbaar voor. En dat heeft die verwerking voor mij alleszins. Ik blijf beklemd voor mij ...enorm vooruit geholpen. Dus mijn rouw is daar, is daar een andere soort rouw door geworden.
1: Ja, dat is ook het, het fysieke waar je het net over had. Hè? Dat, ja. dat zoveel voor jou betekende om ook de hand te leggen op dat dode lichaam... ...en ja. het ook echt te voelen ja. daar en dan. Dit is ja. voorbij. Ik ja. kan er mij perfect iets bij voorstellen dat dat, dat moment heel uh, kostbaar is. Het doet mij enorm denken ook aan, aan mijn persoonlijk afscheid met mijn grootmoeder bijvoorbeeld. En ik heb exact hetzelfde als wat jij hier omschrijft. Ik heb het gevoel dat door die manier van afscheid nemen, um, hoe moeilijk en hoe zwaar dat ook is uh, op het moment zelf, dat je een gigantisch cadeau terugkrijgt mm -hmm. achteraf, omdat uh, het, het je zo hard helpt in de rouw en het, ja, het plaatsen... Van wat daar dan precies gebeurt en ook die dood een plek geven in je leven, mm -hmm. is super kostbaar. En dus iets wat het lijkt niet meer van deze tijd om het zo te doen.
0: Wat raar is, omdat als je alle andere dingen bekijkt, alle andere, alle andere rituelen in ons leven, daar zie je dat we nog altijd heel sterk beklemd worden dat je, als je net getrouwd bent, geef ik elkaar een kus, je pakt elkaar vast. Als je een vriend graag ziet, zoals ik Lander graag zie, hè, jongen. Dan pak elkaar vast en geef elkaar aan een mijnhuik. Um, ik zeg tegen mijn vrienden voortdurend, dat, uh, tegen mijn kinderen voortdurend, vrienden online die je nooit echt ziet, dat is niet hetzelfde. Een vriend die moet je fysiek zien, die moet je kunnen ruiken, die moet je kunnen voelen, aanraken. Dus we weten dat eigenlijk op alle, al, alle andere vlakken, facetten van ons leven, weten we dat lichamelijkheid heel erg belangrijk is. We hadden het ook gemerkt in onderwijs. Ik geef zelf ook les aan de lerarenopleiding. Dat online lesgeven, dat, kon, dat was echt een erzats. Het voelde echt als een relatriestige als een erzats aan... ...voor het fysieke onderwijs dat je kan geven met studenten. Ze dus we weten dat eigenlijk over alle facetten van het leven. Maar bij de dood hebben we het toch ervoor gekozen een tijd geleden. Om dat inderdaad te laten verdwijnen uit, uit die fysieke sfeer.
1: Ik denk dat misschien wel een aantal mensen luisteren... ...en denken van, goh, ik zou het misschien ook wel willen... Maar ik wist niet ten eerste dat het een keuze was, dat ik hiervoor kon kiezen om het zo te doen. En wat ik dan prachtig vind aan het magazine Revij, om daar dan naar terug te keren, is dat jullie eigenlijk het magazine afsluiten met De Grijze Gids, goede naam trouwens, met een hele resum van mensen die zich professioneel bezighouden om die keuze voor jou uh, makkelijker te maken, om je daarbij te helpen in... Uh, die misschien op het eerste zicht niet echt evidente keuze, om bijvoorbeeld thuis op te baren, om thuis afscheid te nemen. Dat is super interessant. Daar zijn al kei veel, daar beweegt al kei veel.
2: Het was voor mij ook een nieuwe wereld die openging, eh, dankzij Pieter inderdaad en dank, dankzij Revy Om te zien dat er zoveel kleinschalige initiatieven al zijn, van mensen die inderdaad daarmee bezig zijn, verhalenvertellers, fotografen, juwelenmakers, eh, noem maar op. Mensen die bezig zijn met eh, een alternatieve manier van, van afscheid te nemen. Eh, je hoeft niet naar de begrafenisondernemer uit het dorp te bellen. Dat mag, zeker en vast. Het is geen pleidooi tegen een begrafenisondernemer. Maar eh, als je even langer nadenkt en als je je weg daarin vindt, uh, eventueel via de grijze gids, uh, dan, dan zijn er heel veel andere opties die misschien inderdaad in je eigen rouwproces ook wel iets uh, teweeg brengen op langere termijn. Ja, en, en...
1: dat is misschien wel het belangrijkste. Er zijn opties. Je, er zijn opties. Alleen, kiezen. Al,
2: alleen al dat, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Lander en Jan, er is nog meer dat jullie bindt, want jullie hebben een gemeenschappelijke liefde, een gemeenschappelijke hobby zelfs. Jullie hebben er zelfs een nieuw werkwoord voor gevonden.
0: Eh, grafduinen
1: Grafduinen mm. Niet grasduinen dus, maar grafduinen Wat is dat precies?
0: Dat is um, Zonder dat je het eigenlijk goed en wel beseft Als je nachtelijke wandelingen onderneemt Dat doen wij heel graag samen Kan ook overdag ook hoor um, Op een kerkhof terechtkomen En vreemd genoeg komen we er altijd op terecht Er zijn er ook heel erg veel Ik vind het zelfs vreemd dat de meeste mensen er zo weinig op stoten Want je kan er wel niet naast wandelen en eens als je op die begraafplaatsen bent of kerkhofen, we komen liever, of toch ik alles sinds. Of jij dat ook hebt, Lander, op kerkhoven.
2: We ook een lichte voorkeur voor kerkhoven, ja.
0: Dat zijn de hoven rond de kerk en begraafplaatsen. Daar, daar is eigenlijk geen kerk. Die zijn meestal in de periferie.
2: Je ziet ze minder en
1: minder, hè, kerkhoven. Ja, ze worden vaker en, vaker en vaker weggehaald.
2: Ja, ook daaraan zie je de veranderende omgang met de dood. Uh, dus uh, inderdaad, vroeger werden mensen begraven ja, eerst dan vooral in de kerk, uh, toen rond de kerk en later uh, verder en verder van het centrum van een dorp of stad uh, weg. Dus heel vaak in de periferie. Um, en die, de meeste kerkhoven zijn niet zo bijzonder gezellig, met kiezelsteentjes, weinig bomen. Uh, dus wij zoeken zo'n beetje de kerkhoven op verhaalplaatsen op die wel enig groen bevatten. Uh, en gelukkig is daar ook een, kleinere, of een kleine tendens terug in de andere richting weer. En investeren steeds meer steden en gemeenten om hun. Uh, kerkhoven te, te vergroenen, om er misschien een bankje te zetten waar mensen op kunnen verpozen. Dus het gaat ook in die, op dat vlak wel de goede richting uit.
1: Ja, Jan, jij hebt eigenlijk ook een artikel geschreven voor de feit dat al grafduinend is ontstaan ja. met uh, de ludieke rubriektitel Zerk en leven.
0: Ja, om, omdat Landeren, ik letten meestal op andere dingen wanneer we aan het grafduinen zijn. Ja. Landeren heeft meestal een focus, heb ik de indruk, um, die zich meer toespitst op... Um, zerkkunst, de, de ordening ook van, een, dus de inkleding van een begraafplaats of een kerkhof Terwijl ik altijd gefascineerd ben um, door de verhalen die achter die zerkenschuil kunnen gaan mm
2: -hmm.
0: Liefst eigenlijk vrij oude uh, zerken Dus zerken die scheef getrokken zijn, die amper nog leesbaar zijn qua, qua data uh, En ook heel vaak zerken waar eigenlijk duidelijk ook de, 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 de smart ook is gestold eigenlijk een soort relikt van rouw is. En daar dan de vraag bij stellen, ja, als ik nu eens ga graven naar verhalen hier, wat komt er hier dan boven? En een van die uh, uh, zerken die mij heel erg aansprak, was er eentje in, in Sint-Truiden. Die uh, bekende stad, zonder burgemeester, of nu heeft er, er wel eentje, denk ik, terug. Um, en dat was een zerk uh, waar geen foto op stond, wat meestal wel het geval is. Niet zo'n klassiek ovaaltje. Niet zo'n... Uh, ja. Uh, porcelaine ovaaltje, maar een foto enkel met een, met een, een, een hand, uh, met een leren handschoen en die had een stuur vast en je zag een dashboard van een heel mooie oldtimer. Maar je ziet niet het gezicht en voor de rest zie je gewoon de uitspraak uh, you always walk alone, niet oh. you never walk alone, you always walk alone. En dat is zo prikkelend dat ik eigenlijk wel wilde weten welk verhaal daarachter schuil ging.
1: Als je wil weten wat dat verhaal dan precies is, dan moet je natuurlijk dat prachtige tijdschrift kopen, Revij, uh, nu te koop, uh, profiteer ervan. Uh, want het is één keer per jaar dat, uh, dat je het vanaf nu in de winkel vindt. Um, wat is de mooiste begraafplaats die jullie ooit al
2: bezochten? We krijgen die vraag vaak. Uh, en ik geef er altijd een ander uh, antwoord op. Ik denk <laughs> dat ik op dit moment, uh, omdat ik er ook uh, uh, voor een boek mee bezig ben, zal antwoorden dat het kerkhof van Korselen, uh, in de buurt van waar ik woon in de Vlaamse Ardennen, misschien wel het mooiste is van het land alvast. Misschien, ik zal niet zeggen van de hele wereld, het is misschien al heel erg absoluut. Uh, maar het is een, een protestantse enclave in het katholieke Vlaanderen waar een, een treurbeuk staat op het kerkhof, waar heel veel klimop groeit over de, de, de grafstenen. En je merkt daar nog heel goed, want ik ben met heel veel mensen gaan praten in de voorbije tijd, dat de, de protestanten nog, uh, het kerkhof echt nog zien als het hart van hun gemeenschap. Mensen spreken daar af. Uh, ze doen hun best om die, die graven goed te onderhouden. Uh, de bladeren te rapen nu in de herfst bijvoorbeeld van de, van de majestueuze treurbeuk. En je merkt dat, daar, uh, dat dat geen doodse bedoening is. Dat er nog heel veel uh, leven zich afspeelt op het kerkhof. En ik kom daar heel vaak, bijna vier, vijf keer per week. Ik kan niet zeggen dagelijks, maar het scheelt niet veel. Tijdens fietstochten, wandeltochten, looptochten passeer ik daar wel eens. En ik, ik ben er heel erg graag. Ik vind er stilte, ik vind er rust, uh, groen. Uh, ja, het is een fijne plek om te zijn.
1: Jan, welke begraafplaats draag jij met jou mee?
0: Um, een heel kleine begraafplaats, kerkhof. Ja, dat was te voorspellen in... Uh, in Rye, uh, in uh, Engeland. Het is um, een niet heel bekend plaatje. De meesten kennen de naam misschien van een groep. Radio 1 wordt veel getraaid. Ja, maar het is een klein plaatje in de buurt van Canterbury. En dat heeft een heel... Bovenop een heuveltje staat een klein kerkje. Het is bijna idyllisch te noemen als ik dat getreden pad mag gebruiken, dat woord. Maar het is, het is een heel mooi kerkje met een, een, een klein, klein, klein uh, begraafplaatje. Uh, klein kerkhofje, sorry, uh, daar rond. En iedere keer wanneer ik in Engeland ben, dan doe ik zoveel mogelijk, dan passeer ik via dat kerkhofje.
1: Een van de interessantste artikels in de Revij uh, vond ik uh, eentje geschreven door funerair erfgoedconsulent Tamara Engels. Zij zegt, we zouden eigenlijk nieuwe functies moeten uitdenken voor onze begraafplaatsen.
2: Ja, dat klopt. En misschien zijn wij wel trendsetters op dat vlak in alle bescheidenheid. Zij nee. beschrijft inderdaad dat de primaire functie is om het herdenken van de overledenen. Dat er ook een secundaire functie is, zoals uh, mensen die daar komen sporten of wandelen. En dan is er een soort tertiaire functie die steeds aan belang aan het winnen is. Namelijk het funerair toerisme. Mensen die Kerkhoven bezoeken om er, uh, de monumentale architectuur te bewonderen, bijvoorbeeld. Uh, en die, die wordt alleen maar belangrijker, zeker in een tijd waarin er steeds minder ruimte is, waarin er steeds meer lawaai is. ...worden plekken zoals begraafplaatsen of kerkhoven steeds schaarser. Uh, en uh, het is maar de zaak natuurlijk om die te blijven met elkaar te kunnen verzoenen... ...die verschillende functies. Ja. Want uh, ja, allemaal goed en wel, zo'n is als wij... ...maar als we daar met duizend tegelijkertijd komen... ...dan lopen we elkaar ook in de weg. En dan zullen we misschien mensen die daar uh, komen rouwen en schofferen.
1: Maar misschien kan 1 november alvast een heel erg mooi begin zijn... ...want dan zijn er natuurlijk weer de Rvij concerten. Alle daarheen, meer info vind je online... En voilà, bij deze is er voorgeproefd. Het is een prachtig tijdschrift. En vanaf nu dus een jaarlijkse afspraak. Landerde weer Jan Zwerts, dank je wel om er vanavond bij te zijn. Bedankt voor jullie verhaal.
2: Voorproevers.
1: Dit was de podcast van Voorproevers met een waar verhaal en een interessante gast. Alle andere verhalen en gasten vind je via de app van VRT Max.
0: Voorproevers.